0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy Enigma. Comenzamos con los testimoniales correspondientes al episodio de Los números de Grigori Gravo Boy. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Te platicamos de estos números que vibran en determinada frecuencia para que entonen con nuestra energía y de esta manera sea más fácil que manifestemos ciertas cosas. Esto está comprobado. Él es un matemático, físico, científico. Se ha comprobado en distintos laboratorios. Nada más para darte una idea más o menos de qué va el episodio, tenemos a la experta en Natalia Salinas, a quien tuvimos en el episodio del desoblamiento de los tiempos y la teoría del doble cuántico de Jean-Pierre garnier mallet el físico que creó esta teoría, que se dio cuenta de que esto era posible. Y ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de esta semana de los testimoniales. Por aquí nos dice, Hola, soy Marichu. Soy Marichuy, perdón. me gusta mucho tu programa y creo que me gusta más ahora que eres solo tú la conductora. Gracias Marichuy. Hace unos meses atrás comencé a ver relatos de la noche en YouTube, se trata de historias paranormales. Me gusta mucho ver y escuchar este tipo de historias, a pesar de que soy miedosa. Se me hizo vicio y me la pasaba viendo historias cada que tenía tiempo durante el día y parte de la noche. Más o menos al mes de estar viendo, comencé a escuchar cosas raras en casa. Pero no solo yo, sino también mi esposo. Yo pensaba que lo mío era tal vez su gestión de todas las historias que veía y no le hice caso. Hasta que un día en la cocina vi que salió volando un pedazo de madera... Que estaba entre la hielera y la pared Por más que busqué lógica Era imposible que al caerse saliera volando Porque casi no había espacio Tendría que haber caído derecho hacia abajo al piso Le comenté a mi esposo Y me dijo que tenía que dejar de ver eso Lo peor comenzó después de ese día Comencé a despertarme todos los días Entre las 2.30 y las 3 de la mañana A causa de pesadillas horribles Que tenía todos los días era horrible porque sentía un miedo terrible y aunque tomara algo para dormir, siempre me despertaba a esa hora. Al despertar no veía nada ni escuchaba nada, pero era una sensación como si alguien me estuviera viendo y un miedo horrible. Terminé por dormir con audífonos y escuchar meditaciones para tratar de calmar las pesadillas, pero iba de mal en peor. Lo que se me había pasado a comentar es que cuando comenzaron mis pesadillas... Fue en el mismo instante que me compré una pulsera para alinear los chakras, pero era para el tercer ojo. Bueno, al menos eso me dijo la persona que me la vendió. Comencé a tener parálisis del sueño y ver tipo demonios horribles en mis pesadillas. A pesar de que yo no veía esos relatos, mis malestares siguieron. Hasta que un día al bañarme me quité la pulsera y por X cosa olvidé ponérmela y ese día dormí súper tranquila. Al día siguiente me la puse de nuevo y volvió todo. La última noche que dormí con esa pulsera tuve parálisis de sueño y recuerdo haber visto un demonio horrible intentando agarrarme. Pero lo raro fue que me paré frente a él y le dije esto es un sueño, no es realidad. Y vi como el demonio se quedó inmóvil y con cara de confusión. Respiré profundo y pude moverme y despertar. Al yo poder moverme y abrir mis ojos, vi que mi esposo estaba sufriendo una parálisis del sueño al mismo tiempo y lo desperté. Me quité la pulsera, la tiré y mis pesadillas dejaron de suceder y pude volver a dormir. La verdad no sé qué haya pasado conmigo, tal vez fue mi cerebro que me hizo una mala jugada. Y solo fue su gestión por todo lo que veía, pero hasta el día de hoy tengo miedo a meditar para los chakras por temor a volver con las pesadillas. Y no, ya no he vuelto a ver esos relatos que tanto me gustaba ver. Gracias por leer esto. A alguien le tenía que contar sin que pensaran que tal vez estoy loca o que fueron mis nervios. Para nada, para nada, para nada. Eh, mi querida Marichoy, eh, como siempre, gracias por contarnos tu historia. A veces es difícil contar este tipo de cosas por eso, ¿no? Porque uno va a decir, es que van a pensar que estoy loco. ¿Qué tal si es mi imaginación? Uno mismo se dice, ¿no? ¿Qué tal si es mi imaginación? Lo voy a ignorar. Pero hay que recordar que este tipo de cosas son como síntomas en el cuerpo. Si tú tienes un dolor en el pecho o en la pierna o ves algo anormal, tal vez una bolita que sale o no hay que ignorarlo. Es un síntoma y te está diciendo algo y tienes que ir al doctor porque tú conoces tu cuerpo y tú sabes escuchar a tu cuerpo. Algo te dice que mmm, yo, mi cuerpo me está hablando, me está diciendo que algo está mal, debo ir al doctor. Es lo mismo, es exactamente lo mismo y la gente no debería verlo nada diferente porque el cuerpo físico y el cuerpo espiritual están conectados, los dos tienen importancia, uno obviamente en este plano físico, en esta tercera dimensión, y el otro en, es, en el plano astral que es nuestra casa, ¿no? Entonces todavía con más razón hay que parar orejas, sentidos, todo. L- lo primero que yo quisiera recalcar aquí, y que lo platicábamos de hecho en el episodio de hoy de Grigori Graboboy, es que nosotros le damos poder a las cosas, Esta pulsera a lo mejor es algo que tú al estar viendo cosas paranormales o te dio dio miedo todas esas historias y te vas a dormir con esta información en tu subconsciente y al mismo tiempo tienes la pulsera, tú automáticamente vas a pensar que es la pulsera y como tú ya le diste ese poder a la pulsera o tu cerebro ya entendió que el significado puede estar ligado a la pulsera, cuando te la quites eso te va a dejar de pasar. Esa es una. La otra puede ser que realmente no era una pulsera para los chakras y alguien te vendió algo que quién sabe qué energías tenía, ¿no? Es importante que recordemos que para nosotros despertar nuestros chakras, nuestro tercer ojo, la glándula pineal, hay muchísimas meditaciones para trabajar con todo esto. A veces cuando comenzamos a trabajar con todo esto, al nuestros sentidos irse despertando, comenzamos a vibrar de muchas maneras. Puede ser bajo, puede ser alto... Si no estamos concentrados, necesitamos práctica, no es de la noche a la mañana y no te sientas mal para nada, simplemente sigue practicando estas meditaciones y cuando medites trata de estar vibrando alto. Y esto no es fácil y tú dirás, ay, qué fácil decir vibra alto. Yo entiendo que no es fácil. Vibrar alto a veces no no puede llegar simplemente con pensar, voy a vibrar alto. Porque están pasando cosas en la vida diaria, pueden ser problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas con nuestra pareja o simplemente ansiedad por nada, ni siquiera sabemos por qué estamos ansiosos y tenemos miedo. Y eso le pasa a todos, hasta a los seres que son espirituales, créeme, a mí me pasa. Lo que yo recomiendo es el Hoponopono, el Hoponopono me ha ayudado mucho a mí, y también recomiendo, hay un canal que a mí me encanta que se llama Tienda Mística Gijón. es un canal en YouTube, repito, Tienda Mística Gijón. Este canal es eh, narrado y la persona que narra te invita a imaginarte situaciones. Hay meditaciones para todo, ¿no? Pero tú al momento de adentrarte y pensar en esta situación como si fuera una realidad, pues empiezas a vibrar alto porque automáticamente estás pensando en algo que te hace feliz. Eh, Por otro lado, quiero recalcar que tú te estás yendo a dormir con información de baja vibración. Por eso yo trato de no ver noticias antes de irme a dormir o escuchando algo que a mí... Me haga dormir tranquila Recordemos que hay algo que se llama el sueño REM El sueño REM es esta fase Del sueño en el que La mente subconsciente y la mente consciente Como que se reúnen y lo que sea que estaba pasando en nuestro momento consciente se transmite al subconsciente ahora recordemos que el subconsciente no no solamente es el subconsciente, es la conexión con nuestro yo superior, con nuestro doble cuántico con el plano astral y por eso mismo eh, cuando, cuando hablamos de conectar con nuestros deseos, con nuestros sueños, manifestar doble cuántico, es que, para ponértelo en corto, si no has escuchado el episodio del desoblamiento de los tiempos y el doble cuántico, es básicamente cómo conectar con el doble cuántico. Y lo que se hace es que antes de irte a dormir, tú le comunicas a tu subconsciente en dónde estás, cuál es la hora, es decir, si me encuentro en tal lugar, en, no sé, digamos, la Ciudad de México, en la casa tal, con el número tal, en la calle tal... Son las 11.05 de la noche y te pido que por favor me ayudes a resolver este problema y a que se me abra el camino en el viaje que voy a hacer a Argentina, por decirlo. Ponme todas las personas correctas, las situaciones correctas en mi camino, ábreme el paso en este viaje que voy a hacer. O ábreme el paso mañana en la reunión de trabajo que voy a tener. Y te duermes en un estado de benevolencia, en un estado de benevolencia que es lo más importante. Si si tú no te vas a dormir en este estado de benevolencia, la conexión entonces puede pasar con seres parasitarios. Qué son los seres parasitarios, los seres que te están asustando del bajo astral. Recordemos que la física cuántica ha comprobado que todo está conectado y esto es algo que la espiritualidad ya sabía. Entonces, cuando platicamos de ciencia y de espiritualidad o de paranormal o todo esto, no piensen que son cosas separadas, que esta conexión realmente existe por medio de vibraciones energéticas. Y estas vibraciones energéticas se han hecho experimentos al respecto y todo esto. Entonces, así es como nos damos cuenta que tú estás conectando con energías parasitarias del bajo astral que no están vibrando alto porque tú te estás yendo a dormir con una vibración baja, en una vibración de miedo. Y estos temas nos encantan. Yo lo he dicho una y otra vez. Y esto es porque desde que soy niña me encantan estos temas. Me encanta lo paranormal, los misterios, todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de enigma. No, no tiene que ser paranormal. Y no fue fácil para mí creciendo amar estos temas y al mismo tiempo tratar de estar en paz. Pero se logra, de verdad se logra. Lo que tienes que hacer es soltar al universo, confiar y ya no uses esta pulsera. En definitiva no uses la pulsera porque independientemente de sí o no, tiene una energía ligada, que sea negativa tú también ya tienes la idea de que sí la tiene y tú al tener esta idea automáticamente le das el poder porque crees en ello y lo que sea que nosotros creamos se va a presentar en nuestra realidad yo te recomiendo que desde luego dejes de usar la pulsera que practiques la meditación más si tú sientes que de pronto al hacer meditaciones de chakras o para abrir el tercer ojo para trabajar con la glándula pineal incluso conectar con tu doble cuántico sigue practicando y confía en que tienes el poder como dicen, la práctica hace el maestro y esto es para cualquier cosa. Si estás en un trabajo, no vas a aprender a hacer todo de la noche a la mañana. Necesitas que te entrene la persona que estaba tal vez anteriormente en ese puesto. Necesitas tiempo para acoplarte, para que todos los del equipo ya sepan que eres tú la persona con la que deben ir para determinada tarea. Y todo esto es una manera de acoplarse a una nueva realidad. Entonces no esperes que vas a ser una experta o que vas a contactar con la energía perfecta de un momento a otro. Simplemente confía que lo puedes hacer y confía en que si no pasa, tú puedes seguir practicando, pero que más que nada estás protegida. Hay muchas veces que tratamos de buscar las respuestas en otras partes y no nos damos cuenta que la respuesta realmente está dentro de nosotros. Incluso con lo del parálisis de sueño, tuvimos a Teresa Porqueras en la cara del mal y yo le preguntaba, bueno, ¿qué es esta presencia que yo sentía Hace muchos años y que yo sabía que estaba en mi cuarto, pero no lo podía ver. Y si yo cerraba mis ojos, yo podía sentir que se me venía encima. Nos tenía que abrir para darme cuenta que no había nadie, pero seguía yo sintiendo la presencia. Hasta que un día le di permiso a mis seres, a mis guías espirituales, a mis ángeles a, de interceder, de ayudarme... Y dejó de suceder, pero de verdad creía que me iban a ayudar. Tenía yo la certeza de que me iban a ayudar. Entonces Teresa nos decía que después de estar en todos estos exorcismos, en todos estos cosas que de alguna manera pues vibran bajo, ¿no? Ella tampoco sabía si era su gestión o no, pero ella sentía que algo la siguió a su casa y no podía estar tranquila. Tenía que bajar los espejos de su casa, taparlos, todo. Pero con el tiempo ella y confiando eh, con lo que sea que ella creyera, le dejó de pasar. Entonces tú tienes que tener la certeza de que si tú pides ayuda te va a llegar y déjalo ir. Yo siempre digo cuando tú pides algo en un restaurante, tú llegas, ves el menú, se lo pides al mesero y no estás checando todo el tiempo en cuándo te va a llegar, cuándo te va a llegar, cuándo te va a llegar. Tú simplemente ya pediste tu orden y sabes que va a llegar. Tu platillo, lo que sea que hayas pedido, en algún momento va a llegar. Tú estás en tu mesa, disfrutando tu plática, esperando que llegue lo que pediste. Es lo mismo, cuando le pidas al universo, cuando le pidas a tus ángeles, tú pide y no estés checando todo el tiempo. Pero es que cuando, y esto, y cómo va a llegar, y por qué camino, y cuál es el... No te preocupes, tú ya lo pediste. Deja que llegue.
1: something algo to a tu auto, Para si no sabes que el spicy McCrispy has tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Ohio ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.
0: Vámonos con otro testimonial, por aquí dice Hola Dafne, tengo mucho tiempo pensando cómo contarles mi experiencia en este mundo enigmático. En realidad la mayor parte de lo que estoy por contarles es sobre mi abuelita. Ella es la última de cinco hermanos su mamá falleció cuando tenía dos años y nunca conoció a su papá. Ella cuenta que cuando era niña un ángel, luego explicaré por qué lo puse entre comillas le enseñó a leer en sus sueños ya que nunca fue a la escuela. Además la salvó de un incendio transportándola en sueños. Su hermana la había dejado durmiendo en su casa, la casa se quedó completamente y ella despertó misteriosamente en la casa de otro hermano, que ni siquiera vivía cerca de ahí. Nadie puede explicar cómo pasó. Ella cuenta que ese ángel se le le aparecía en sueños y en cada cumpleaños, todos los años hasta que cumplió 16, se la llevaba de viaje en sueños a un lugar que ella sabe que no era en la tierra. Pero no puede recordar o no quiere recordar lo que ella vio ahí. Cuando conoció a mi abuelo, él estaba empezando a asistir a una iglesia cristiana y la llevó. Poco a poco, mi abuela fue reprimida de contar sus experiencias, ya que los de la iglesia le decían que era del diablo o espíritus malignos. No estoy segura que sea un ángel, pero sé que es alguien que es incapaz de hacer daño. Antes de que yo naciera, mi mamá había perdido a un bebé al sexto mes de embarazo. Los doctores le dijeron que ya no iba a poder quedar embarazada nuevamente, pero mi abuelita la consoló diciéndole que ella había soñado que tenía una niña y finalmente mi mamá volvió a quedar embarazada. «Era de alto riesgo, pero nací. La conexión que yo tengo con mi abuelita es muy fuerte. Ella me dijo que había pedido al ángel que yo naciera y que cuide de mí. Y lo hizo. Una vez iba a cruzar la calle cuando escuché un aleteo y me detuve. Justo antes de dar un paso adelante, una paloma voló por encima de mi cabeza y fue chocada por un un autobús enorme. Si yo hubiera cruzado, ya no estuviera viva». Y así muchas otras experiencias inexplicables De niña he visto a dos personas que ya habían muerto Y me dejaron mensajes para mi mamá y mi papá Eso lo contaré en otra ocasión Nunca he tenido sueños con el ángel que mi abuelita menciona Pero siento que ya me ha ayudado y cuidado a lo largo de mi vida Me gustaría que cuentes mi historia de manera anónima Ok Estaba viendo si no había dicho tu nombre anteriormente por accidente ya que espero poder convencer a mi abuelita que me cuente más sobre este ser porque como dije, la han convencido que eso es el diablo que continúen los éxitos en tu programa, estoy muy feliz de haberlos encontrado soy enigmática bueno pues muchas gracias mi querida enigmática anónima es interesantísimo lo que nos estás comentando sin duda alguna cuando alguien fallece y nos dicen tienes un ángel allá arriba que te cuida Es real y no es porque sea un ángel en sí, pero sí nos cuidan, sí nos cuidan y están ahí no para hacer milagros, pero sí para cuidarnos de cosas en las cuales tal vez nosotros nos vemos atrapados y no hay manera humana en las que nosotros podamos salir. Ahora pudo no haber sido un ángel, eso no lo vamos a saber, ¿verdad? Pero sí sabemos que tu abuelita tiene una creencia, lo cual conecta con ellos de una manera muy fácil y esto lo hemos visto con varias experiencias de ángeles que hemos contado en el programa. Experiencias como las que nos estás contando en este momento. Gente que no se explica cómo de un momento a otro se salvaron, se salvaron de situaciones que no pueden entender. Ahora yo sí quiero aclarar algo, es que si tú no te salvas de algo o tu... Familiar no se salva de algo, no quiere decir que tus ángeles guardianes no estaban ahí o que no les pediste correctamente, simplemente que hay veces que hay que respetar también el libre albedrío del alma y el alma también toma decisiones antes de nacer y también toma decisiones mientras esté en el plano astral cuando nosotros nos desconectamos ya sea por medio del sueño o mientras nuestro, nuestra otra parte de este cuerpo espiritual está en estos planos mientras nuestro cuerpo físico está aquí y, y ya vamos a tener un episodio de los diferentes cuerpos del alma puede ya ser Natalia podría ser Jocelyn las dos saben mucho de eso y, pero el alma es tan grande y, y, y se expande tanto que no está únicamente en una sola dimensión siempre Estamos en varias dimensiones al mismo tiempo y en varios tiempos también. En varios tiempos, entre comillas, porque el tiempo en realidad no existe, hay que recordar eso, ¿no? Eh, A lo que voy con esto es a que si el alma tal vez decidió en determinado momento en alguna de estas dimensiones o hizo un acuerdo en que algo tenía que pasar, el ángel va a respetar ese libre albedrío del alma. Si ustedes no pueden encontrar una explicación así de la nada y ella te está diciendo que los ángeles están ahí, que te están cuidando, es verdad. Y por otro lado, independientemente de lo de los ángeles, realmente nuestros seres queridos cuando fallecen, sí hay que dejarlos ir y ya hemos dicho y hemos hablado de eso, pero eso no quiere decir que dejan de estar con nosotros ni que dejan de escucharnos, simplemente hay que hacerlo con paz. Si sí nos cuidan, y es una bendición tenerlos en el otro plano, porque recordemos que ellos siguen vivos, y les cuento una experiencia rápidamente hace un, unos pocos días tal vez unas, una semana una semana y media mi papi pues estaba un poco decaído por lo de mi mamá fue un día difícil entonces ya en la noche esto es impresionante a mí se me puso la piel chinita mi papá estaba leyendo un libro que se llama morir para ser yo de Anita es Anita Anita Murhani, que de hecho lo recomiendo muchísimo este libro es impresionante porque es de alguien que se muere Y por un cáncer que no tenía cura de ninguna manera. Pero regresa y ella ha dado pláticas, conferencias, eh, TED Talks, eh, nos habla de todo esto y cómo realmente los espíritus sí se pueden conectar con nosotros de cualquier manera. Y cómo te cambia la visión, La, 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 la percepción de todo esto. Para no hacerte el cuento largo, mi papá estaba leyendo este libro en la sala y justito frente a él hay una B en el piso, una B blanca. Mi mamá se llamaba Blanca. Bueno, se llama. (risa) Y una B que que no era un dije de un collar. No era... eh, Era una B de papel. Chiquitita, chiquitita. Muy chiquitita. Eh, Voy a ver si subo una foto a las redes sociales. Eh, No sé si él quiera. eh. A lo mejor no va a querer, pero... ¿Cómo les explico? Una B tan pequeñita de papel. Como si fuera papel de hoja. Blanca. Y vio una vez con el hombre de mi mamá que era blanca, ¿no? Entonces, él no lo podía ni creer. Y fue justamente en ese día que él estaba tan decaído que yo siento que fue como un aquí estoy. Entonces, te cuento esta historia únicamente para que creas, no estás loca, que eso realmente sucede, que le sucede a todo mundo. Y que cuando tú tienes a alguien en tu familia que es tan avanzado espiritualmente lo cual a mí no me queda la menor duda por lo que nos dices por lo menos que tu abuelita lo era nos puede ayudar en el camino de aprender que somos más allá que este cuerpo físico y que estamos conectados con estos seres del plano astral todo el tiempo todo el tiempo verdad hay gente que los puede ver a simple vista porque tienen ese tercer ojo muy despierto muy muy despierto y hay gente que no Pero eso no quiere decir que no están aquí y que si tratamos de llamarles nos van a dar una que otra señal. Esa conexión que tú tienes con tu abuelita es una conexión de almas. Es una conexión de almas. No hay nada que las pueda romper. Están conectadas en este plano, en el que viene, en esta vida, en la que viene. Y y son conexiones que uno no puede explicar y que pasa con todo tipo de, de... No tiene que ser con una persona, con una amiga. Puede ser con nuestros animales, Tú sabes solamente con, con mirar a, al animal que hay una conexión más allá que te quiero adoptar o que quiero que seas mi perrito o mi gatita. Yo sé que son experiencias inexplicables en que de pronto nos cuentas que ves a dos personas que ya habían muerto y que te dejaron un mensaje para tu mamá y para tu papá. Y estos. Tal vez se volvieron guías espirituales después de fallecer. Eh, No sé si han escuchado de Matías Estefano, pero él él es alguien que recuerda sus vidas en Atlantis y recuerda quién era en en varias vidas, no solamente en Atlantis, pero millones de años, billones de años atrás, incluso, si no me equivoco, en otro sistema solar. Básicamente es que cuando él era niño, de pronto llegaban dos personas y le decían, le dejaban un mensaje y le decían, esto va a pasar, esto y lo otro, no cualquier cosa que fuera importante en el momento. Y estos guías espirituales lo iban guiando. Entonces, de igual manera puede ser con, con estas personas que tuviste. pueden ser guías espirituales, pueden ser almas que ya estaban muy avanzadas y que al momento de fallecer deciden seguir ayudando a almas en este mundo. Yo no los llamaría ángeles porque recordemos que se dice que el único que fue humano en algún momento y que se volvió ángel es Metatron. Pero sí, sí maestros ascendidos y guías espirituales y que de alguna manera o por alguna razón habrán conectado contigo con tu abuelita en un nivel álmico y habrán decidido que tenían que venir en nivel consciente en tu nivel consciente a dejarte ese mensaje, a veces no estamos listos o preparados o, o tan avanzados para tener un mensaje de otra manera entonces ellos saben cómo, cuándo y dónde hacerlo de la manera correcta que tú sientas que esto es algo positivo que te ha dejado una ayuda en tu vida y cómo te has movido y avanzado en cualquier situación en tu vida, eh, quiere decir que De igual manera, igual que con todos nosotros, pero tú ya los ves de una manera más directa y lo sabes por tu abuelita. Te están escuchando y te están viendo y te están cuidando. Espero que eso te haya ayudado, mi querida enigmática. Y nos vamos con nuestro último testimonial por aquí. Ay, perdón, nos dice. Hola Dafne, ¿cómo estás? Quería empezar para decirte que soy una gran fanática del podcast. Llevo escuchándolo desde la cuarentena. Perdón, desde que la cuarentena empezó y es una de mis actividades favoritas. Aparte de que me informo mucho y aprendo de cada episodio. Mi nombre es Michelle, vivo en Paraguay y te doy permiso de usar mi nombre. Mi testimonio está un poco largo, así que de antemano pido disculpas. Casi toda mi vida estuve rodeada o conectada de alguna manera con cosas paranormales, por ende tengo muchas experiencias para contar. Toda mi juventud viví rodeada de la mayoría de mi familia, por ende pasaba mucho tiempo con mis primas, tías y tíos quienes llevaban viviendo en la casa por mucho más tiempo que yo. Yo soy la más joven de la familia. Por ende ellos vivieron con mis abuelitos y sus parientes. Había momentos donde nos sentábamos en familia a compartir recuerdos y anécdotas vividas en nuestra casa y siempre llegábamos a un punto de la conversación donde el tema eran las cosas paranormales que nos sucedían. La mayoría de mis tías juraba haber visto a mi abuela y abuelo aparecerse alrededor de la casa al menos una vez después de su muerte. Cuando se aparecía, decía que mi abuelo siempre las ocupaba a traer cosas del súper o les hablaba del clima para luego desaparecer. Lejos de asustarse o sacarse de onda por aquello, lo apreciaban mucho y les gustaba que las visitaran de vez en cuando. Mi hermana, que es cuatro años mayor que yo, fue la más cercana a mi abuela, ya que a mí, lastimosamente, ya no me tocó poder conocerla. Mi abuela se encargaba de cuidar todos los días cuando mi mamá iba a trabajar y creó una relación muy linda con mi hermana a pesar de que ella todavía estaba muy chica. Esa es la razón por la que yo creo mi abuela seguía comunicándose con ella a pesar de ya no estar físicamente con nosotras. Mi hermana siempre me decía que mientras dormía sentía como alguien cepillaba su cabello con los dedos y la llamaba de lejos para seguidamente tener sueños con mi abuela. Por mi parte, siempre de madrugada sentía como alguien se subía a la cama y se acomodaba en medio de nosotras. Pero llegó a un punto donde mi hermana no podía dormir tranquila por sentir tanto movimiento de noche y sentía que el que mi abuela se apareciera en sus sueños significaba algo más que eso, y tenía razón. Entre esos días, mis tíos fueron al cementerio a visitar su tumba para darse cuenta de que el lugar de mi abuela estaba siendo usado como basurero lo limpiaron y decoraron por cuenta propia y esa misma semana los sueños de mi hermana cesaron. Por mi parte, yo seguía sintiendo cosas en la casa y a veces hasta afuera de ella. Era testigo de cómo las luces de mi cuarto iban y venían, las cosas se movían sin que yo las tocara, también sentía cómo alguien siempre me soplaba de manera brusca al oído y siempre en la cocina sentía como si alguien estuviera detrás mío o mirándome de manera permanente. En esta época yo estaba muy apegada con la iglesia ya que mi familia es católica, pero de igual manera seguía presente este tipo de cosas. Tengo un recuerdo bastante marcado de cómo un día yo me encontraba en el cuarto de mi mamá haciendo mi tarea con la computadora prendida, cuando de un momento a otro las puertas empiezan a abrir y cerrar bruscamente, seguido de que mi computadora empieza a subirle el volumen a la música que yo estaba escuchando. Todo parecía como si estuviera temblando en todo el barrio, pero más tarde me di cuenta que todo eso solo lo experimenté yo. También una de las cosas que nunca olvidaré me pasó con mi hermana. Una madrugada estábamos viendo una película en el televisor y estábamos a punto de irnos a dormir cuando de pronto el volumen de la tele empieza a subir bruscamente y la cabecera de mi cama empieza a sacudirse de manera desesperada. Con mi hermana gritábamos y gritábamos sin parar, con esperanza de que mi mamá nos escuche, ya que ella se encontraba en el cuarto de al lado, pero nunca nos escuchó. Todo el temblor paró después de que mi hermana se rezara un credo y me agarrara fuerte de la mano. Lo más perturbador es que a la mañana siguiente le preguntamos a mi mamá por qué no nos ayudó y ella dijo que no escuchó nada en toda la noche. Y eso que el insomnio la dejó despierta hasta muy tarde. Después de eso, una parte de la iglesia donde iba se ofreció a limpiarnos y lo que nos hizo fue rezarnos con la mano en la frente y hacernos desmayar de alguna manera. Pero no sirvió, ya que después de eso con mi hermana seguíamos sintiendo cosas en la casa. No tengo más experiencias negativas desde el año pasado, exactamente desde que estoy más conectada con todo este mundo de los espíritus y al desarrollo personal, al igual que mi hermana y también creo que influyó el hecho de que mi familia ahora es más pequeña. Mejor dicho, vivimos menos personas en mi casa. Déjame decirte Dafne que tengo aún muchas historias y más aún que se trata de brujería en mi familia. Me gustaría saber si estás interesada en escucharla. De nuevo, muchas gracias por leer mi testimonio y espero tengamos enigmas por mucho tiempo. Claro que sí, me encantaría escuchar tus historias. Veo que de alguna manera tu familia y sobre todo recordar que tuvimos un testimonial parecido la semana pasada en el que hay una conexión entre hermanos y que esta conexión familiar hace que distintos miembros de la familia experimenten lo mismo, ¿no? En este caso tú y tu hermana tienen tal vez un, una manera más fácil de conectar con estos seres. Habíamos platicado en algún episodio que te das cuenta que no estás loca, que no eres solamente tú, loca o loco, que alguien más lo está experimentando. En esta conexión familiar veo obviamente tú y tu hermana experimentan este tipo de cosas. Tu hermana pudo haber, puede que sea que ella te haya conectado con esta energía. Vemos que ella tenía una conexión muy fuerte con tu abuelita y que tú sientes que de alguna manera ella aunque se fue seguía teniendo esta conexión con tu hermana, ¿no? Una conexión muy fuerte. Podría ser, nos cuentas, ¿no? Que sentía como le cepillaban el cabello. Eh, en este caso, como ya es algo muy físico, la conexión es muy física, lo que nos platicaba Jocelyn Arellano en el episodio del proceso del alma después de la muerte es que el alma que se queda en la misma densidad, o sea, que no es que te venga a dejar un mensaje o te venga a ayudar en algo, sino que ya está teniendo más interacción física... Es que a lo mejor no ha dejado ir. Lo que Jocelyn nos decía es que por el amor, ya puede ser amor o puede ser ego o puede ser cosas materiales. Distintas almas tienen distintas razones por las que no quieren cruzar. Ya se acomoda contigo en la cama, ya se acuesta en la cama. Es un... un, Un contacto más físico que nos quiere decir que ella realmente quiere seguir aquí. Sin embargo, el proceso de su alma es seguir evolucionando, ¿no? Ella aún así está en el plano astral, pero está conectando con la densidad de la tercera dimensión. Entonces, ella ya tendría que estar en la luz. Y aunque nos siguen escuchando, nos siguen eh, viendo... No tendrían por qué estar interactuando tanto con nosotros en sentido físico de plano acostarse y cosas así, ¿no? Pero aquí vamos a algo muy importante de la historia que para mí sería la razón por la que esto estaba pasando, ¿no? Y es por eso que es importante siempre pedir que vayan a la luz y ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que los está atando a la densidad de esta tercera dimensión. Y es que su tumba no estaba siendo respetada. El lugar donde yace su cuerpo, el cuerpo que tuvo por tantos años, el cual a lo mejor ella respetó y amó, es el cuerpo que me ha servido para moverme en esta vida y para hacer lo que mi alma tenía que hacer. Y obviamente tu abuelita sentía que en ese momento su tumba no estaba siendo respetada. Necesitaba ayuda tuya y de tu hermana. Eh, de alguna manera ella se estaba comunicando por medio de sueños. Después tus tíos van al cementerio, se dan cuenta de esto... Y tu hermana puede descansar más eh, cada noche, sus sueños cesan y aunque tú sigues viendo cosas en la casa y nos dices que igual fuera de ella, yo siento que esto a lo mejor ya no tenía nada que ver con tu abuelita, ¿eh? porque aparte nos dices que esto ya era como negativo, o sentías que... Y lo más impresionante es el poder que estas energías pueden llegar a tener en el momento en el que tu mamá no escuchó que tu hermana y tú pidieran ayuda cuando les empezaron a sacudir las camas. Digo, para mí es evidente que había un espíritu que se quedó pegado a ti de alguna manera, pero recordemos que lo único que hay que hacer es decirles que no tienen nada que hacer ahí, ignorarlos, algo que siempre nos han dicho nuestros invitados expertos, no conectar, no simplemente pedirles que pidan ver la luz. Es así de simple. Si se van a presentar físicamente y lo vas a ver físicamente más allá de una presencia, eh, hay gente que puede ver esto, que puede digo, recordemos, no la película El Sexto Sentido y decirle, si tú no necesitas nada de mí te voy a pedir que te vayas porque tú no tienes nada que hacer aquí, pide ver la luz, yo voy a pedir por ti para que pidas la luz, perdón, para que veas la luz ya si llega a un punto muy extremo puedes tratar de contactar a alguien que pueda hablar con espíritus que pueda canalizar los mensajes de manera correcta y entender por qué no se puede ir y sabes que es muy interesante lo que dices de que la familia es más pequeña en la casa cuando hay tantas energías, cuando hay Tantas vib- distintas vibraciones, distintas cosas. Los conflictos pueden ser más puede ser más fácil que haya conflictos. Y de hecho, por eso dicen que si es una familia muy grande y ustedes tienen gatos, es recomendable que tengan más de un gato. Porque el gato lo que hace es que transmuta la energía negativa. Porque ellos absorben esas energías y las transmutan. Por eso dicen, ¿por qué los gatos duermen tanto? Ellos pueden dormir y pueden dormir y pueden dormir. Porque es en este periodo de su sueño en el que se limpian. Y están limpiando y transmutando todas estas energías que absorbieron de las personas que viven con ellos. A veces los gatitos se enferman de la nada y uno no entiende por qué. Veamos las energías en nuestra casa, veamos nuestras energías porque es algo que ellos absorben. Dicen que los gatos son una protección para con el mundo espiritual y los perros para con el mundo físico, ¿no? Y esto es muy cierto, nos podemos dar cuenta cuando estamos tristes, el perrito viene, el perrito nos lame y el gato es más indiferente, pero no porque sea indiferente, sino que su manera de ayudarnos es diferente, es absorbiendo esa energía y transmutándola. Si es recomendable tener más de un gato cuando son tantas personas por esto, es precisamente porque mientras más personas haya en una casa, más energías hay, ¿no? Entonces esto que tú nos dices... Tiene muchísimo sentido y claro que podría ser otra razón por la que las cosas han disminuido el hecho de que de que la familia sea más pequeña y y que vivan menos personas en tu casa. Y bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, mi querida Michelle, por contarnos su experiencia. Yo te mando un abrazo enorme hasta Paraguay por ahora yo me voy a despedir. Este fue el episodio de testimoniales correspondientes al episodio de los números de Grabo Boy. Nos pueden escribir a enigmas.univision.net Escríbanos, síganos también en las redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas en Resolver. Ahí estamos conectando con todos ustedes Yo soy Dafne VGV y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigma
1: ¿Sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo? ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
0: La venta para amigos y familiares de JC Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda
1: visit gcu.edu.